0: Se pravi, prehod vlage skozi steno, to je tista največja prednost, ki posledično pomeni više bivalno ugodje. Če je hiša brez napuščal, to pomeni, da je stena streha. Če naredimo prav hišo leseno, potem bo ta hiša trajna. Kljub temu pa lesene hiše dosegajo višjo požarno varnost v konstrukcijskem smislu. Premazovanje lesa se vse manj uporablja. Osebina, a ne? osebina hiše smo pa ljudje. Privat je pa tega tudi kar nekaj, no, tako da.
1: <laughs> Dobrodošli v Hiši, podcastu za vse in o vsem o Hiši,
2: kdaj tudi o Hišni Miši,
1: o tistih, katerih dom
2: je Hiša in za tiste, katerih Hiša je Tržna
1: Niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v deveti epizodi podkasta Hiša. Tokrat sva z vami Aleš Ugovšek in Barbara Šubic. V goste pa smo tokrat povabili predstavnika masivne skeletne gradnje in sicer Andreja Kosca, direktorja podjetja Bauta. Andrej, dobrodošel v Hiši, kako si?
0: Ja, lepo zdrav vsem poslušalcem. Uh, sem zelo uredu.
1: Z Andrejem bomo v tokratni epizodi spregovorili o masivni skeletni gradni, o čem se razlikuje od lesene montažne gradnje, katere so ključne faze gradnje. Glavni oziroma večji del pa bomo posvetili zelo zanimivemu razbijanju desetih mitov o leseni gradnji, Torej zelo zanimivo in vroče bo tudi v tokratni epizodi.
2: Da predstavimo Andreja. Andreja je od leta 2013 direktor podjetja pretem pa je bil direktor podjetij Damahaus in DNK DOO. Svojo kariero je sicer začel kot asistent vodja informatike v takrat največjem mednarodnem farmacevtskem podjetju, saj je po osnovni izobrazbi univerzitetni diplomirani organizator informatik. Andrej je podžupan občine na Gorenskem, to funkcijo pa opravlja nepoklicno. Poleg aktivne upetosti v lokalno politiko je aktiven član v društvih PGD Štefanja Gora, lovska družina Krvavec, NK Velesovo in društvo obrtnikov in podjetnikov crkle. Andrej je poročen oče treh otrok, z družino živijo v svojih hiši v crkljah, veliko dni pa preživijo na Štefani Gori na hribovski kmetiji, kjer po svojih zmožnostih kmetuje že dobrih 20 let. Pravi, da mu za vse hobije primankuje časa, si ga pa vzame vse eno za glasbo, za rekreativni nogomet, smučanje in nekaj dnevna potepanja.
1: Andrej, vzame si čas za glasbo. Kakšno glasbo?
0: Zelo različno. Jaz ma pač ta, hvala Bogu, ta talent in me glasba seveda tudi zanima. Tako da dostatko si
1: kaj zaigram. Na instrument.
0: Na različne instrumente. Pa pač spremljam glasbo preko... Družine, moja sestra pa družina njenega moža so profesionalni glasbeniki in so zelo upiti v to sceno, bom tako rekel. In to te potem spremlja v življenju. Ne? Upam, da bom enkrat, ko bom večkrat se lahko še več temu posvetil.
1: Andrej, zelo skrivnostno si to zapleto Tvoja sestra, profesionalna glasbenica in tako naprej, si lahko konkreten.
0: Moja sestra je Irma Močnik poročena s slavnim skladateljem, Damjanom Močnikom, pred nagrajencem letošnjim, oziroma zadnjim nagrajencem. In ker je on vodilni na področju zborovske glasbe, bom kar rekel, v Sloveniji en vodilnih, potem nekako spremljaš vsa ta dogajanja in troci so potem deli tih zborov in tako naprej.
2: Andrej, pa daj nam še povej, na katere vse instrumente znaš, karkol zaigrat.
0: Najbolj sem domač na klaviaturah. Nekaj znam tudi na kitari, uh, harmonika, klavir.
2: Se pravi, je res glasba en del vašega življenja, družinskega. Tako. Super.
1: Andrej, na spetni strani smo našli tole tvojo misel. Življenje nam ponuja mnogo poti, zato je pomembno, da hodimo in da se ne ustavimo. Včasih je poti tudi konec in takrat imamo možnost, da stopimo tja, kjer še ni poti in da za seboj pustimo Sled. Kdaj je bilo nazadnje v tvojem življenju, kakšne poti konec in si potem stopil tja, kjer še ni bilo poti?
0: Ja, v življenju mora zdaj prideš pač na področje, kjer se moraš pač odločiti. V, v poslu je tako, ker smo, smo tako podjetje, da predvsej svojega se prav, časa posvečamo tudi nekim izboljšavam, nekim nadgradnjam sistema in tako naprej. Tako da doskrat stopamo v manj znana področja. Privat je pa tega tudi kar nekaj. No? Tako da.
2: Pa ne bomo v podrobnostih. Če preidemo na današnjo sredno temo, um, govorili bomo o masivni skeletni gradni Kako bi poslušalcem in poslušalkam razložil, kaj je razlika med masivno skeletno gradnjo in pa montažno gradnjo?
0: Glavna razlika je, da je pri našem načinu gradnje, se pravi masivnem skeletnem, veliko več hiše ali pa objekta se zgradi na sami lokaciji. Se pravi, to je neka bistvena, preko tehnološka razlika. Medtem, ko pa glavna v bistvu, vsebinska razlika je pa to, da našim sistemom gradne lahko grajujemo na načini z izolacijami, ki posledično nam prenesjo sistem difuzijsko odprte gradnje. Se pravi, to je nekaj, kar zelo težko dosežeš v industrijskem procesu, kjer je izvedba Potrebnih detaljev mora biti res na zelo visoke ravnje, ne In jih je težko vnaprej vse v vse v nekem industrijskem procesu zgraditi, ampak jih je potrebno pač na sami lokaciji, oziroma jih je veliko lažje in boljše zgraditi na sami lokaciji. Ne? Se pravi, ta difuzijska odprtost, se pravi, prehod vlage skozi steno, se pravi, to je tista najvišja, največja prednost, ki posledično pomeni, se pravi, više bivalno ugodje.
2: Je pa verjetno tudi spajanje stiki, sten, različnih elementov na sami lokaciji, bistveno lažje kot, če si predstavljamo, da montažne stene prepeljamo na objekt in jih potem spojimo in vse te stike res zatesnimo do te mere, da so res tesni.
0: Ja, prvi tak problem je, da montažno hišo ne moraš postaviti na vsako lokacijo, ker ni dostopa. Ne? To je prva taka stvar, medtem ko našo pač lahko znosmo na ramenih na samo lokacijo, če je potrebno. Druga taka stvar je, so pa ti sami stiki in pa faznost izvedbe teh stikov, ne? ker vsaka izolacija, vsak sloj zahteva neko finalizacijo na samem stiku in um, zato je tukaj velik podarek in v tem se tudi nekako najbolj razlikujemo, ker je zato potrebna kvalitetna izvedba. Te kvalitetne izvedbe se pravi, ljudi, ki bi pa bili kvalitetni na izvedi, pa skos manj,
1: Andrej, si omenil, da lahko tudi znosite kakšno hišo na ramenih. Ste že znosili kakšno hišo na ramenih?
0: Smo, recimo, a ne? ampak časih smo tega veliko uh, prakticirali, da smo veliko gradili. Tudi sam skelet postavljali na lokacijah, zdaj je tega manj, se pravi nekako delno se tudi pri nas prefabricira, saj ta osnovna lesena konstrukcija. Uh, smo pa že imeli take lokacije, ja, da tudi uh, z avto nismo gozravanja.
2: Glede na to, da si omenil, da je več faz, ali pa ja, da te prve faze potekajo prvotno na objektu samem, ali lahko rečemo zaradi tega, da je vaš način gradnje traja dlje časa od montažne gradnje, ali kljub temu ne.
0: V osnovi bi lahko rekel, da nekaj je sigurno, uh -huh. nekaj časa sigurno, je pa ta gradnja kljub temu, da je postavitev same lesene konstrukcije, dokaj hitra. Ampak se ta, se pravi, časovni zamik ali pa potreben čas za dokončanje kvalitetno izvedbo detaljev se pa bolj poznajo v kasnejših fazah, v zapiranju steni in kot.
2: Če se čist osredotočimo na enega kupca, ki pride k vam, nas lahko ti popelješ skozi faze od ideje do zaključka, do vselitve, čez kaj vse greste, kaj so postopki gradne masivne skeletne hiše?
0: Kupci pridejo k nam, tisti, ki nas poznajo, vejo, da smo mi v bistvu nišnji proizvajalec, da nismo veliko serijski proizvajalec, ampak smo bližje temu obrtniškemu načinu gradnje in zato nimamo niti tipskih projektov, ne ponujamo tega, ampak v bistvu stranke pridejo k nam z neko idejo ali z idejnim načrtom. Nekaj stranke takih, ki nimajo ničesar, In jih pač probamo usmerti na podlagi pogovorov do ustreznih projektantov. Večina jih pa že pride za izbranim projektantom. V bistvu projektant dosti krat stranko pripelje k nam. Tak projektant, ki ve, da bo potreboval tehničen soport pri samem projektiranju. In a, potem a, nekak skupaj tudi z tehničnega vidika dodelamo idejni projekt. počakamo, da se pridobi gradbe na in potem pač naprej podobno kot pri ostalih ponudnikih hiš.
2: Od uh, pridobljenega gradbenega dovoljenja do uselitve, kaj so povprečni časi gradnje?
0: Zelo različno. Na objektih, ki jih gradiš na ključ, se zgodi, da je ta čas pač krajši. Je pa nasa, naša specifika ta, da dosti krat se prav v, bom tako rekel, ne rekovaj, inženiring, dela tudi dela, ki niso na samem lesenem objektu, recimo na, na kleti. Recimo, če stranka zgradi klet v lastni reži, pa je treba to klet potem tudi dodelati, izdelati, tudi okna naročiti za klet, pa vse obloge in tako naprej izolacijo graditi. Ne? In doskrat gre potem tudi ta del preko nas, preko našega inženiringa in prek naših kompetenc in na koncu tudi preko našega dokazila o
1: zanesljivosti objekta. Pa vse eno, v koliko mesecih približno postavite hišo od takrat, ko jo začnete postavljati na temeljno ploščo pa do ključa?
0: Vprej, če bom rekel, je devet mesecev, to je realno. So pa tudi hitrejši primeri ali pa početnejši.
2: Če bi opredelil z procenti, v kakšni meri se kupci odločajo za izgradnjo hiše na ključ in v kakšni si še pustijo nekaj faz, da jih oddelajo sami?
0: Ja, pri nas imamo vse možne variante, tudi ne onemogočamo ljudi, da, ne vem, ljudje imajo razno razne želje in če nekdo izrazi, da bi nekaj gradil v lastni režiji oziroma o, s svojimi podizvajalci, mu to omogočimo. Velika večina ali pa sko svet se jih podloča za gradnjo na ključ, pa ne samo gradnjo, se pravi tudi vse suport pred pričetkom gradnje in pa seveda potem tudi naš suport Po zaključku gradnje. Ker nekaj zgraditi hišo, nekaj pa po potem se vseliti hišo in to hišo vzdrževati ustrezno, da je v bodoče čim manj problemov.
1: Kaj pa to konkretno pomeni, support po zaključku gradnje?
0: Ja, mi strankam pač ponudimo, bom tako rekel, neke popradajne aktivnosti kot so razni servisi, uh, preventivni pregledi, vse tiste stvari, ki stranke dosto grad pozabijo, ob sami gradni, kaj še sledi. Ne? Tako peleš avto na vsake tog časa na servisa, ne? tudi hišo, moraš določene stvari mal popazati, da se ne nastaje kakšna škoda.
2: Kaj pa so glavne komponente na hišikah je treba stalno, redno na leto dve pregledovati? Ja,
0: najbolj pomembno je seveda to, kar je najbolj izpostavljeno, se pravi same strehe, stene, uh, ogromno je uh, hiš brez napuščev. Tukaj je v Sloveniji kar en tak uh, trend, da se gradi teha zelo velik z nekimi navadnimi fasadnimi umeti, kar lahko prehaja do težav, potem uh, seveda pa potem v samem prostoru. A ne? Hišo se pregleda s termovizijsko kamero, pogleda se, če je zatekanje v notranjosti pri inštalacijah in tako naprej. Naštela se okna.
2: Okay. A, da bi delal čistilno akcijo na ventilacijskih procesih, se tudi to počne, ali ne?
0: To stranke še dokaj same uh, poskrbijo za to, da kak pokličajo serviserje in zamenjajo uh, filtre za vodo, pa se jim nekako dozdi, da bi bilo fajn spucati tudi ventilacijo.
1: Andrej, vprašanje glede tega, kar si omenil na pušč. Ali svetuješ oziroma ali si pristaš hiše brez na ali priporočaš na Ja
0: Jaz se ne omejujem ali pa tudi nobene stranke nikoli ne omejujemo pri samem, kako bi rekel, izgledu hiše, pri oblikovanju in zato mi je primerna tako kot hiša brez napušča puščo, kot z na Ampak, če je hiša brez na to pomeni, da je stena streha. In tako temu primerno je treba steno zgraditi in fasado narediti. To je tisto, na kar se pozabila
1: v Sloveniji. Super, hvala lepa. To je zelo dober komentar in zapomnite si ga.
2: Zdaj pa začnimo z razbijanjem mitov in sicer, Andrej, lahko odgovoriš na tale mit. Lesene hiše niso varne pred potresi. Kaj pravite na to v vašem podjetju?
0: Ja, zanimivo. Ne? Se vsi poznamo, katere hiše so se postavljale po potresih in ponovadi so to neke lažje montažne hiše. Prvič, ker je hitrej zgraditi, drugič pa, ker so potresno bolj varne, kot pa neke teže ali bolj masivne konstrukcije. Ne? Se pravi, lažja hišja, boljša statika.
2: Ima pri tem vlogo tudi talna plošča? kot tak, ker vse več se dela talne plošče in ne več a, pasovnih temeljev. Tudi to odigra svojo vlogo pri tem? Ali ne?
0: Tudi. V osnovi se več dela talnih plošč, zato ker je
2: okay.
0: Tako se je začel, potem se je pa, pa sistem talne plošče izpopolnil do te mere, da je prav tako potresno vsem varen.
1: Andrej, mič tevilka dve. Ta je zelo prisoten. Saj, ko govorimo o lesu. Lesena hiša propade prej kot Govorimo o trohnobi, nekateri po domače temu rečejo, da les zgnije ali to drži?
0: Ja, imamo primere slabe prakse tako v lesedi kot v zidanih hiši. Problem je, če stvar ni dobro narejena, če nekje voda zastaja, če se ne oteka. Recimo, če pogledate neko ograjo leseno na balkonu, če voda stoji v nekih režah, porah, pač tam seveda potem nastane oziroma lej strohni. Isto je pa v hiši. Če naredimo prav hišo, leseno, potem bo ta hiša trajna. Imamo primere srednjeveških mest po Evropi, ki so narejeni pravilno in so trajni, več stoleti. Imamo primer novih hiš, ki so stari deset let in so slabe. Se pravi, kakovost gradne je tista, ki vpliva na to, ali je hiša pravilno zgrajena oziroma trajna
1: kudiče v detaljih pravijo in če detalji niso ustrezno rešeni, potem prihaja do trohnobe Tako. in morda za umestno izobraževanje les ne gnije, ampak trohni. Torej govorimo o trohnobi lesa.
2: Ja, zdaj, mene je malo straha, ker živim v leseni hiši, <laughs> ampak ja, ko smo postavljali pri nas leseno hišo, um, so sosedje prišli pa so rekli, boste že videli, vam bo prišel črov noter v les in vam je pojedel, no hiša še zmeraj seveda stoji, ampak kako je pa z, kako se reče, z lesnimi škodljivci?
1: Z lesnimi škodljivci, tako in še eno kratko izobraževanje, torej lesnih črvov ni, so samo larve od lesnih insektov, torej predstopnja lesnega insekta.
2: Ampak ja, Andrej, vse vprašanje tebi, se srečujete s tem, je to pojav, je to sploh skrb ali je to čisto. Mit?
0: Uh, mislim, da imate tle dosaj izkušen v emsori, ko prodajate oziroma zdelujete lesena okna. Se prav izpostavljen les uh, mora biti primerno zaščiten, tako da mi se v osnovi, ali pa bom tako rekel v svojem, kar pač delamo hiše skoraj da 20 let, smo se srečali s temi vprašanji strank, ampak uh, da bi imeli pa probleme kot take na samih objektih, jih pa nimamo. Ne, se pravi, neka stena obložena z določenimi materijali, ki so fabricirani, že ti materijali niso najboljše življensko okolje za, za živali, bom tako rekel, sama izolacija ali pa to. Tako da mislim, da ni to nič večji problem, kot pa v neki zidanih hiši, spet če je pravilno ne, Za vaš konkreten primer, a mislim. Mislim, da vas ne rabi ker poznam proizvajalca, ki <laughs> <laughs> je to hišo
2: In je pazil na detajle. In je pazil na detalje. Tudi pri oknih v mojih hiši smo pazili na detalje tako da.
1: Eno vprašanje, še samo pri tem, zadnji smo imeli primer na hiši, kjer smo ugradili mile okna. Hiša je tudi dobila priznanje oziroma nagrado na odprti hišah Slovenije in v to hišo je investitor ugradil na različne Segmente, hiše v različne detalje senzor je vlažnosti, da spremlja, če se karkoli dogaja z vlago v lesu, če bi prihajalo do zatekanja. Si se že kdaj soočil s tem pri vas, ste to že poskusili oziroma je to smiselno?
0: Ja, to je pač primer nekega spremljanja, inženirskega spremljanja, kaj se dogaja v objektih, objektu iz mogoče znanstvenih razlogov, drugače pa seveda se dogaja v steni se dogaja. Saj v naši steni, ki je difuzijska odprta, ki omogoča prehod vlake tako na ven, kot na vznoter, se ta vlažnost spreminja. In zato je pomembno, da imaš ogrejene materiale, ki omogočajo spreminjanje vlage, pa da kljub temu pač izolirajo. In potem tudi za samo bivanje, se pravi, kolikar je v prostorih premal vlage, se pač potem ta vlaga prenese od zunaj in tako naprej. Je pa vse to narejeno oziroma izračunano tako, da se vse ta vlaga ali pa pravijo, ne vem, kondenčna točka, recimo bolj strokovno, da je nekje na zonalni tretjini stene, kjer pa v bistvu je potem toliko možnosti, da bi prišlo do kakšnih kondenzacij in tako.
2: Ja, verjetno je tukaj bolj namen samih teh senzorjev v najbolj kritičnih detaljih, ki če niso izvedeni pravilno dejansko lahko pripeljajo do večje količine dora vode z ali pa recimo izlivi v kopalnicah, a ne ja. so tisti najbolj ja. kritični.
0: Zato se pravim, zdaj v, v leseni hiši v, ali v naši montažni kot kar se napake zelo hitro opazijo. Mhm. Se prav, ni treba dosti časa, da se pojavi nek madež, kokar, če nek, neka voda spusti, se to hitro opazi in se lahko tudi dokaj hitro sanira. So seveda sistemi, recimo, kjer bi bilo mogoče kakšna tehnična napaka pri ugradnji opi opihane izolacije, recimo v, v pošovninah, v mansardi in tako naprej. Tam se pa te stvari, v bistvu mi rešujemo s toplotno kamero, ki v uh, hladnih dnevih pač pokaže vse te spremembe temperatur znotraj izolacije.
2: Se pravi, termokamera ni samo za pregled temperatur, ampak tudi pokaže območja s povečano vlago. Če se od vlage, trohnobe in lesnih škodljivcev pa zdaj usmerimo v tretji mit in sicer v požar in les, kako so lesene hiše požarno odporne?
0: To je nek tak mit, da pač lesena hiša gori, zdaj vsak mora rečem, seveda les gori, ne? to je dejstvo, ne? Tega, to tega ne še ne more pripričati, da les ne gori. Kljub temu pa lesene hiše dosegajo višjo požarno varnost v konstrukcijskem smislu, kot pa zidane. To je pa zelo zanimivo. Zakaj? Ker les rabi veliko del časa, da prigori v takem deležu, da je konstrukcijsko neuporaben. Se pravi neka zidena hiša v požaru, pri teh stopinjah, ki se pač razvijajo, se želez pač ukrivi, popusti in je statika neustrezna. Uh, veliko hitreje, kot pa recimo v leseni hiši, kjer moramo goreti, reč ne vem, eno uro, da, da pogori tolk uh, nek tram, nek špiroc, da v bistvu ne upravlja več statične vloge. Tako da stare hiše so včasih bilo veliko več požarov in mnogo hiš ima še danes zaglenilo v streše, pa funkcionira.
1: Hvala lepa za tole razbitje tega mita. Četrti mit v lesene hiše je dražje. Ali to drži?
0: Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je cenejše. Zdaj, če pa govorimo, zdaj govorimo v hiši, če pa govorimo o nekih lesenih oblogah, zonanjih, je pa, to, pa to drži. Ne, se pravi, v zonanjih, izpostavljenih oblogah je vzdrževanje lesa, okolikor želimo imeti izgled kot na začetku ali ne dosti slabši, je dražje. Okolikor se pa odločimo, da bomo les pustili pač takšen kot je, da dobi svojo patino, da se pač obarva oziroma razvije, tako kot, tako kot pač takšen kot les je. Potem je pa tega ozdržavanja, ni, ne, samo tako, ko sem rekel prej, ne, zdrža, se pravi, um, sama izveda mora biti taka, da se, les, da se da voda oteka in da se les lahko posuši.
1: Priporočaš pri lesenih fasadah, zonanih oblogah, barvanje, premazovanje ali prosto, se pravi, da ustrezno konstrukcijsko najprej rešimo, da odteka voda, potem pa da les spreminja svojo barvo?
0: Premazovanje lesa se vse manj uporablja. Se pravi, so, so ljudje, ki se odločijo za naravni izgled lesa in večimo olijo, so pa drugi, ki pa potem uh, raj druge materijale. Se pravi, imamo moderne materiale, namenjene fasadam, oblogam, ki, uh, ki, ki večinoma zdaj nadomeščajo že uh, leseneti. So pa seveda tudi še drugi sistemi, kot je termično obdelava lesa. Vsak sistem je primeren za določeno arhitekturno rešitev, v osnovi se pa lesa skosman premazuje.
2: Jaz ti imam še podvprašanje na ta del, o katerem smo zdaj govorili. Se pravi, govorili smo tudi o lesu, ki je viden na um, fasadah um, in o vzdržovanju letega, kar je v bistvu možno tudi pri vseh ostalih načinih gradnje, tudi pret betonski ali pa zidani. Kako pa je v vašem primeru z vidnim lesom v notranjosti? Glede na to, da ga je kar precej v sami konstrukciji, v kakšni meri se stranka odločajo, da je ta les tudi v končni fazi viden?
0: Naš način gradne je tak, da lahko v bistvu pokažemo znotraj vsoh konstrukcijo, če bi jo nekdo želel videti. Ne? Tako da tudi kakšna notranja stena lahko ostane brez izolacije, transparentna ali zaprta s kašnim steklom ali kakorkoli. Vse to se da. Po drugi strani se pa uporabljajo pač potem lesene obloge razno razne, najbolj pogosta je križno lepena plošča, ki se jo potem pač montira na, na, sam, na samo notranjo stran stene, ali stropne obloge, ali vidne križno lepene plošče na stropovih ali na samih pošovninah,
2: tako da lesa je lahko vidnega zelo veliko, lahko pa tudi ne Še pod, pod vprašanje, če so vidne, vidni stropovi križno lepljene plošče, kam pa se spelje potem vso inštalacijo?
0: Je, v tih primerih gre vse na ploščo, se pravi, pripravi se uh, debeljši sloj izolacije na sami plošči, pod uh, betonskim mestrihom, tako da potem gre tudi prezačevanje v, v ta sloj in tako naprej.
2: Zdaj smo pa pri mitu številka pet in sicer lesena hiša Naj bi zaradi manjše akumulacije toplote potrebovala več gretja. A to drži?
0: Ja, če bi to držalo, potem uh, lesene hiše ne bi bile najbolj varčne na trgu. Se pravi, pasivnost ali nizko porabo uh, energije, ki je potrebna za, za bivanje v nekem objektu, najlažje doseže z lesenim objektom. Zakaj? Zato, ker lesa ne moreš niti podhladiti, niti ga ne moreš pogreti. To pomeni, da tudi, če je temperatura minus 10, sam les ne more imeti negativne temperature, ampak ohranja neko, neko, neko pozitivno temperaturo. To pomeni, da, v bistvu potrebno je, da, da je potrebno, da ogreješ eh, ni tisto, kar je v sami steni, ampak v bistvu samo zrak. V prostorih. Ne. Se pravi, je pa res, da je pa uh, masivna hiša bolj toplotno stabilna, ampak to samo v primerih, ko ni stalne temperature. Ne. Zato, uh, zato je recimo pripričljivo v naših hišah, da uh, je hiša stemperirana na neko stalno uh, temperaturo, se ne spreminja skozi leto in v takem primeru je potem potreba po ogrevanju minimalna. Ali tudi ohlejevanju s primernim, seveda, zasenčenjem.
1: Mič številka 6, Andrej, zaradi raztezanja in krčenja lesa pravijo, da v leseni hiši poka. Drži.
0: Se zgodi, veliko man v objektih, ki so povsem leseni, ki so, kjer je konstrukcija samo iz lesa. Doskrat se uporablja tudi kombinacija z drugimi materiali, kot je jeklo, beton in na teh stikih, kjer pač materiali, trčijo en ob druzga, se lahko pri različnih raztezenjih pojavijo neke prenapetosti, ki pa s časom nekako pojenjajo in uh, ko se hiša, kot tako rekel, umirije tega skoraj denino.
2: In smo pri mitu številka sedem. V leseni hiši naj bi bil velik problem nizke relativne zračne vlažnosti v prostorih. A to drži?
0: Ta pojav je znan, ampak v hišah, ki so difuzijsko zaprte. To pomeni, da uporabljajo parne zapore, da ne spuščajo vlage skozi steno. Se pravi, ponavadi je kot je v nekih zidanih hišah, zatesnenih, ali tudi v montažnih hišah, ki so zgrajene s parno zaporo. Tiste, ki so pa zgrajene na način s parnimi ovirami, pa je v bistvu omogočen ta prehod vlage tudi skozi steno in okolj, kar pride do Pojava, da bi bil preveč suh zrak v notranjosti, ja. potem se ta vlaga nekako zunanjosti in v bistvu v naših hišah vlaga, skoraj da bom tako rekel, da nikoli ne pade po 40% brez kakršnih kolok ukrepov.
2: Kakšna pa je vaša optimalna uh, zračna vlaga, ki jo predlagate oziroma ki jo nekak želite, da jo vaši, vaša stranke imajo? Ja, neki standardi
0: tle so uh, postavljeni, da je naj, najboljše bivalno uh, ugodje pri 50-60% do 60 vlage.
1: Nadaljujemo z osmim mitom. Znano je, da je les porozen material in zaradi tega pravijo, da lesena hiša diha oziroma, da les diha, pravijo tudi, da lesena okna dihajo ali lesena hiša diha.
0: Ja, v nekem minimalnem smislu sigurno. Ne? Kako ste rekel, najbolj se to upazi pri, pri raznih adaptacijah, Ker pri ogradni plastičnih hokanj je veliko več problemov, kot, kot pri ogradni nekih lesenih hokanj, ne? ampak tle so potem še drugi detajli, uh, ki so pomembni, ampak načeloma je tako, uh, leži sam po sebi, nudi prijetno počutje, les ima uh, von, uh, na je prijeten, tako da stranke se posem drugače počutijo, recimo, se pravče če živijo v, v leseni hiši ali napram mogoče zidenih hiši, Ponova to občutijo, ka pridejo z dopustovno, ki so nekaj časa živijo v, v, drugačnem, v drugačnem objektu, pa potem pridejo spet v svojo domačo leseno hišo, pa rečijo, to je to.
2: Pa gremo na deveti mit in sicer lesena hiša je trajnostna. Je ali ni?
0: V osnovi sigurno. Les je uh, traj material, pač obnovlju material, V osnovi preprost za, uh, za proizvodno, za obdelavo z nizkimi stroški, In zato je hiša, ki je zgrajena na, na način, da, da lahko uh, doživi več stoleti, sigurno trajna, ker tudi ne obremenjuje pač samega okolja v smislu procesu izgradnje. Se je zato porabil malo energije. Ne? Je, pa, je, pa, je pa res, da je potem tudi recikliranje takega objekta možno v veliko večji meri, kot pa mogoče pri drugih sistemih.
1: Kaj pa če je v leseno hišo ugrajenih veliko drugih materialov ali ja. je potem lesena hiša še vedno tako trajnostna?
0: Kaj je to trajno, kaj ne, je zelo, zelo različni pogledi so na to trajnost. A ne. Žal živimo v svetu, ki je, ki, kjer si živi s tako uh, hitrostjo, Da nobena hiša, ki jo zgradimo danes, ne bodo doživela več stoleti, ampak zaradi, verjetno zaradi tega, ker ne bo več fleksibilna ali pač ne bo šla v karak s časom, jo bo nekdo nedomistil. ampak takrat jo bo lahko pač potem recikliral in, in verjetno zaradi tega ne bo pač takrat plačo kol, dajato na ta način.
1: No, računamo na to. Andrej, prišli smo do zadnjega desetega mita, na katerega pa si delno že odgovoril pri mitu številka 8 in sicer je zadnji mit, da je bivalno ogodje v leseni hiši blagodejno zaradi alergenov, naravnih materialov, smole, vonja. Ali to drži?
0: Ja, to uh, sigurno drži. Če se mi kot ljudje obleč, oblečemo v neke naravne materiale. Sigurno nimamo takih problemov, kot če nosimo na koži umetne materijale in ravno tako je pač z hišo. A ne? Hiša, katere, katere se rad katero rad povonjaš, je sigurno bolj blagodejna kot, kot tista, ki se jo se ne, ne. Tako da iz tega vidika uh, bi jaz rekel, da je sigurno je, je lepo, da živimo v državi, kjer, kjer imamo veliko lesa in se lahko take objekte prvošmo.
1: A za tole razbijanje mitov, za tvoje izkušnje, za tvoje znanje, veliko si povedal, veliko uporabnih nasvetov bogatega znanja, dovolj, da povzamem nekaj, kar sem si zabeležil. Na začetku si primerjal masivno skeletno gradnjo in razlike v primerjavi z montažno gradnjo, predvsem dve si izpostavil Veliko več procesov, oziroma montaže se zgodi na sami lokaciji objekta, predvsem v prvih fazah. In pa drugi najpomembnejši del je, da takšna hiša, se pravi masivna skeletna gradnja, omogoča oziroma je sistem difuzijsko odprte gradnje, torej omogoča prehod vlage skozi steno. Omenil si, da je povprečje vaše gradnje od temeljne plošče, od kleti, pa da vključa približno 9 mesecev da velika večina se danes odloča za gradnjo na ključ. Potem pa smo zašli na mite, povedal si, da lesene hiše so potresno bolj varne, tudi zaradi teže in posledično drugačne statike, da so zelo trajne, če so detajli ustrezno rešeni, da ne prihajajo do zatekanja in posledično tudi trohno lesa, da lesena hiša sicer gori, to si priznav in to drži, da dosegajo pa lesene hiše v konstrukcijskem smislu višjo požarno varnost. Omenil si, da je vzdrževanje lesene hiše ni dražje, da pa je vzdrževanje lesenih zonanih oblog pogosto dražje, če te obloge premazujemo na z barvami oziroma sintetičnimi premazi. Lesene hiše so najbolj varčne na trgu, to si poudaril in zato ne potrebujejo več v primerjavi z drugimi. Da lesa ne moremo podhladiti ali pregreti, to je bila zelo zanimiva misel. Povedal si, da v leseni hiši poka, predvsem takrat ko je les v kombinaciji z drugimi materiali, na primer da pa se to pokanje skozi čas vedno bolj zmanjšuje. Nizka vlaga je problem v hišah s parno zaporo, manj pa pri sistemih z difuzijsko odprtostjo. Da lesena hiša mogoče res diha, ampak res minimalno je pa občutek v hiši drugačen prijetnejši in blagodejnejši, in da je brez dvoma lesena hiša trajnostna. Toliko v povzetek vsega, kar si povedal, sledi pa zadnje vedno stalno vprašanje gostu, oziroma to je zadnje stalno vprašanje, pa predzadnje vprašanje in sicer, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, zares posebnega oziroma kaj je tebi najbližje, najljubše?
0: Vsebina, a ne? Vsebina hiše smo pa ljudje. Tako da najbližji, s katerimi pač preživljaš največ časa, ti, ti pač naredi hišo dom in uh, isto je pač pri nas. Če vse to nekako uh, začini naše z glasboj, tako lepše.
1: Barbara, misliš, da naši gosti poslušali predhodne epizode? <laughs>
2: Ko se je ta uh, izjava začela v tretjem podkastu nazaj, ste vsi naslednji imeli enak odgovor, ampak je pa po svojo tudi razumljiv. Evo, zdaj pa smo pri res zadnji rubriki in to je rubrika Hišarija, kjer našega gosta postavimo pred specifičen izziv in ko smo se prejle pogovarjali, mislim, da se lahko zahvališ svojim sodelavcem, da so te v tale izziv namočili oni. Super. <laughs> glavnem že prej smo omenili, da si lovec. Sam si sicer izrazil, da si bistveno bolj strasten glasbenik kot lovec, pa vseeno. Zdaj imamo zate nekaj vprašanj na to temo. Če ti povem, jaz ne bi znala odgovoriti na niti enega od njih, tako da vsak tvoj odgovor bo, bo super. Pa začnimo s prvim. Katere vrste perutnina se lahko lovi v Sloveniji? Hm, to so zdaj zanimivo vprašanja.
1: Ja. Prez pa kur.
0: Brez piščančo podpor. Ja. Lovijo se ptiči, a ne? Ja. Lovijo se ptiči. Ptičo je pa mnogo vrst.
2: A znaš, kakšnega naštet, kjera, kjera bi bila? Ja,
0: najbolj, najbolj pogosti so recimo fazani. Drži? Potem vrane, kot uh, najbolj prekotko. Pozročajo največ škode.
2: Ja, no vidiš.
0: Potem pa tudi drugi. Vsekakor pa ne zavarovanih vrst, ki jih je pa največ.
2: Tako. Jaz imam tukaj naštete še srake, šoje in parace. In mislim, da mi manjka samo ena, ampak tale moj lovec se to zadnje izpolnil, spolnil, katera še ni zaščitena. Tako da ena manjka.
1: Drugo vprašanje se navezuje na medveda in na odstrel. Kolik še ni odstrel medveda v Sloveniji na leto v številki?
2: Odstrel
0: je okrog 600 kosov, pa v želje so pa slovišene, po tisot sto.
2: Ja, informacija izpred dveh mesecev, ko je bila na Aj, spletni strani, ja, je 222 za leto Letošnje leto so pa res bile želje pač po višjih številkah dovoljenega odstrela, to je pa res.
1: Mogoče pa 222 do danes, do konca julija. danes, ne, to pa ne vem.
2: Zdaj pa malo bolj k lovski opremi in sicer klobuk. Verjamem, da ga imaš, mislim, da ga mora imeti vsak lovec. Iz česa je sestavljenega, lahko malo pišeš.
0: Klobuko je več vrst, ne obstaja nek slovenski lovski klobuk, Zdaj, bo malo gibil, ampak ponavadi narejanje z zajče dlake. Ja, to drži, ja. Ima pač narejanje s krajcem, krok ja. in krok, zelene barve. Ja, uh, še
2: nekaj ima v vito krok.
0: Ja, v krok še pač tri, nek trak. Ne.
2: Trikratovito zeleno pleteno vrv. No, tako, ja. In pa eno posebno zanko, na katero se pa eno značko obes.
0: Značko ali recimo, ne vem, simbol dnevnega ulova, Okay. Uh, različne stvari.
2: Ok, si bolj od dnevnega ulova. Mislim, da se še vrnemo malo kasneje, Boš ti povedal, če je ta zanka namenjena tudi temu. Zdaj pa še eno vprašanje. Kaj je GAM Sport?
0: To je v bistvu dlaka iz GAM-sega hrbta, katera je pač predstavljala nek, neko trofejo lovcu, ki si jo potem pač lahko zatakne, za zatakljubok ne.
2: Se pravi, si ga logik zatakne, sam če je, bila, če je pač to trofejo on ulovu. Tako je. Obstaja še kakšen druh port oziroma ta šop tlak?
0: Možno.
1: Ko port. Ne.
2: Pa je, da ne. Uh, obstaja od jazbeca, uh, Črnobil. Ajem.
1: Andrej, zadnje vprašanje, zadnji izziv. Kateri divjadi se da zadnji grižljaj? Tisti, ki si jo
0: oplenil, ne?
1: In to so Katere? Ja, recimo,
0: našteješ. to je recimo pri uh, srnjadi je tako, pri parklasti divjadi recimo, sedaj je to, a ne? Drugo, pa mislim, da ne.
1: Pri velikem divjem petelinu? Morda?
0: Nisem, uh, ker je uh, zavarovana vrsta, ga še nisem uplenil, tako da nisem imel te priložnosti.
1: In kaj je ta zadnji grižljaj, kako zgleda?
0: To je nek običaj, kjer lovec pač, ko upleni neko žival, uh, ji po domače da nek, nek, nek žegan z neko vejco, recimo, ki jo je imela v zadnjih urah v, v ustih, ali je to neka smreka vajca ali neka roža ali karkoli podobnega, in potem ustavi uh, to v, v usta in uh, se s tem pokloni pač bogini Dijani, ki mu je dala ta to možnost, ta, ta blagoslov, ne, da je lahko tej živali odrešila.
2: Ja, Andrej, ti si čist preskromen, ti si odličen lovec, <laughs> po moje. Ja, na vse si odgovoril, super. Zdaj ta srnjat je jelen, gams, srnak, muflon in pa je ja, um, poleg srnjadi še veliki uh, divi petelin. Odlično. Evo, Andrej, najlepša hvala, prišli smo pa zdaj povsem, povsem do konca.
1: Odgovarjamo pa v tokratni epizodi tudi na nekaj vprašanj, ki jih je postavil poslušalec Jan in sicer Janezu Richterju, ki je gostoval v sedmi epizodi podcasta Hiša. Poslušalec Jan je te odgovore že dobil preko elektronske pošte v obsežnejši različici. Za vse vas pa torej krajši odgovori in sicer na prvo vprašanje, ali je sploh možno obstoječo montažno hišo dograditi Janez odgovarja, da je mogoče sploh, če je naprimer pretlična in če že danes zastavimo projekt kot nadgradljiv oziroma dogradljiv, seveda pa je pri tem potrebno upoštevati končno statično stanje objekta. Drugo vprašanje je bilo, ali je kakšna ovira, če dovod elektrike v montažno hišo pride po zraku, pri tem predpostavimo, da druge izbire ni. Ja, ne se odgovarja, da se tudi to da, seveda pa to izjemno odsvetujejo. V takšnih primerih za vse novo gradnje predlagajo nekje parceli postavitev električnega droga, ki bo praviloma začasen in samostoječo elektromarico, ki bo trajna. In pa še vprašanje, kako ravnati v primeru, da v montažno hišo udreje voda. Janes Richter je odgovoril, da je najprej potrebno na vse to paziti že v fazi projekta, da se vse bližnje zaledne vode ustrezno obravnavajo. Še več pa se da urediti na sami parceli pri urejanju okolice, torej da se z ustreznimi detajli nagiba okolice zagotovi odtekanje zalednih voda mimo hiše. Zelo preprosto, hiša mora stati više od vse ostale bližnje okolice tako, da so zagotovljeni nakloni za hitro odtekanje. Nič ne bo torej narobe, če vam zelenica visi pet odstotkov v stran od hiše. Sicer pa ne dodaja, da lesena montažna gradnja ni tako vodo neodporna, kot se to včasih želi prikazati že v fazi gradnje. Vsi materiali razen navadnih malčnih plošč, ki se uporabljajo v finalizaciji, so lahko cel dan na dežju, pa ne bo nič narobe. In ja, celo kamena volna nima nobenega problema z vodo, ker se ta iz nje izredno hitro odteka. Hvala lepa poslušalcu Janu za njegovo vprašanje in hvala Janezu za odgovore. Vse vas pa vabimo, da nam pišete na hisaafna m-ora.si z vašimi vprašanji in jih bomo odgovorili v naslednji epizodi in tudi preko maila.
2: Hvala vsem, ki ste poslušali deveto epizodo podkasta Hiša, pa vsem do njenega konca. Vabljeni v našo družbo spet čez dva tedna, ko vam bo stanove vsebine predstavila Aleš in Boris. V goste namreč prihaja Mareta Zupančič, ekosklad svetovalka mreže En svet. V epizodi pa bo vsem vam svetovala glede prenove, novograden, bivalnega vdobja in še kaj. Več pa torej čez dva tedna v novi epizodi. Vse dobro in srečno v vaši hiši.